0: Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Microdose, le show où on vous invite à plonger dans l'univers de 2B8, le temps d'une conversation avec nos clients, collègues ou collaborateurs. Mon nom est David Fouens et aujourd'hui, on retourne sur les bancs d'école avec Louis-Pierre Chouinard. Louis est l'un des cofondateurs de 2B8 et dans quelques jours, il sera le nouvel enseignant de la faculté de design à Lucam. Dans cet épisode, on parle à Louis du présent, avant son premier cours, et Louis du futur dans quatre mois après sa première session. Commençons par le présent. Salut Louis.
1: Salut David. es -tu excité? Je suis fébrile, j'ai hâte, euh, hâte d'aller à la rencontre euh, des étudiants qui sont la relève euh, en design graphique.
0: La semaine prochaine, tu donnes ton premier cours en design à Lucam. Parle-moi du cours, de ce que tu vas enseigner, qu'est-ce que c'est?
1: C'est un cours de deuxième année qui s'appelle Typographie Association. Donc, c'est un, un cours dans lequel on va évidemment étudier la typographie, mais la particularité de ce cours-là cette année, c'est qu'on va se concentrer sur la typographie dans un contexte numérique pour tout ce qui est site web, applications, interface. C'est nouveau dans le programme de design graphique à l'UCAM. En fait, c'est la première fois que ce cours-là va prendre cette saveur-là.
0: toi, tu as étudié à l'UCAM. Oui. Comment tu te sens de revenir quelques années plus tard, maintenant en tant que prof
1: L'École de design de Lucam, c'est un endroit que j'adore. Ça, ça bourdonne d'énergie, tu te promènes dans les couloirs, il y a des projets qui sont exposés sur les murs, dans des espèces de cubes en verre. C'est le fun de regarder par la fenêtre des, des locaux, voir des maquettes qui sont en train de, de, de sécher ou des sketchs qui sont pinés sur les, sur les babillards. C'est vraiment un lieu qui n'a pas changé depuis que moi j'ai gradué. Il y a toujours la même énergie euh, énergie de création qui, euh, qui règne.
0: Tu as ton premier cours lundi prochain. Tu arrives en place... Les gens ne te connaissent pas. Ils ont peut-être vu le, ton nom. Ils ont ils savent peut-être, peut-être pas que tu es un des associés chez 288. Et fondateur, devrais-je souligner? Comment est-ce que tu prévois gagner l'attention des 26 étudiants quand tu rentres, quand tu ouvres la
1: porte? Est-ce que tu as des trucs à nous donner? J'ai vraiment hâte euh, d'ouvrir la porte <rire> puis euh, de voir comment je vais m'y prendre parce que j'ai pas une chorégraphie de prévu. Je fais beaucoup de présentations euh, dans le contexte de mon, de mon métier, de présentations clients, des rencontres euh, et tout. Puis euh, je me comporte jamais de la même façon. Il y a une espèce d'attention euh, ben, au public, à, à l'audience, à mes... Euh, à mes interlocuteurs, je vais m'adapter selon l'ambiance, selon le lieu, bien, plusieurs facteurs pour avoir la, la tonalité juste et appropriée. Par contre, le local dans lequel je vais donner le cours, c'est un grand local. Des grandes fenêtres, c'est un, un bel espace qui se prête bien pour, pour un atelier de travail où les gens vont travailler de façon plus manuelle. Donc, la façon que c'est configuré, les tables sont placées en U, puis souvent, le professeur est au bout euh, ou au centre. Euh, donc, euh, moi, pour le premier cours, je veux que ça soit beaucoup plus, euh, beaucoup plus intime, beaucoup plus chaleureux, donc je vais arriver plus tôt. J'ai l'intention de tasser tous les tables au fond, rassembler les chaises en arche en avant de la classe, Justement, pour avoir une meilleure attention, avoir euh, une plus grande proximité avec, euh, avec les étudiants, je veux qu'on puisse se regarder dans les yeux, qu'on puisse euh, euh, bien se voir, bien se comprendre, puis euh, que, ça, que ça soit un peu en mode table ronde, très sympathique euh, et chaleureux.
0: Une approche un petit peu plus School of Rock avec Jack Black. Absolument, ouais. <rire> T'es plutôt bon devant les foules. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de freezer?
1: Je ne sais pas pourquoi tu dis que je suis bon devant les foules. Je n'ai pas l'impression d'être bon devant les foules. Je dis plutôt bon <rire> devant les foules. Plutôt bon. Ah <rire> oui, OK. Euh, oui, David, ça, ça m'est arrivé. <rire> Puis, euh, ce n'est pas le fun. Ce n'est pas agréable <rire> du tout. C'était euh, dans le contexte d'une conférence euh, au cégep de Sherbrooke où euh, j'allais à la rencontre des étudiants en graphisme pour euh, parler de mon parcours euh, étudiant et professionnel. C'est un auditorium avec euh, des, des estrades, puis euh, il y a une scène. Sur la, sur la scène, je suis, euh, je suis éclairé là, par, euh, par un spotlight qui m'aveugle un peu. Donc, ça crée une espèce de distance entre moi et le public, puis ça crée un certain inconfort. Mais bon, ça se passe quand même assez bien. À la fin de la présentation, il y a une période de questions. On m'envoie les questions de la foule. Moi, je suis sur la scène ébloui. Je ne vois pas la personne qui pose la question. Excellente question. Merci. Ma réponse en deux volets. Premier volet, et j'explique la réponse à la question. Et ensuite, je poursuis. Alors, deuxième volet, et puis là, pour je ne sais quelle raison, j'ai un blanc de mémoire total. Un, j'ai oublié ma réponse, et j'ai aussi oublié la question. Et euh, les secondes sont particulièrement longues. J'ai chaud, je suis gêné. Je sais que je ne retrouverai pas la réponse à la question. Ni la question. Puis là, c'est sûr qu'on ne te souhaite absolument pas que ça
0: t'arrive devant tes étudiants non, lundi prochain. Si jamais ça arrive.
1: Ça n'arrivera pas parce que je ne donnerai plus jamais de réponse en deux volets. Ah,
0: voilà, ça. Je voulais savoir si ça avait un truc.
1: <rire> exact, c'est
0: ça. Prochaine question en deux volets. Non, c'est pas vrai.
1: À niveau du stress <rire> élevé.
0: Est-ce que toi, tu étais un bon élève?
1: Euh, oui. <rire> Absolument, oui, j'ai été un, un bon élève. Pourquoi je crois avoir été un bon élève avec autant d'assurance C'est parce que euh, la première année à laquelle j'ai appliqué au programme de design graphique à l'UCAM, qui est très contingenté, j'ai été refusé. Puis ça ça fait mal à l'ego. J'envisageais vraiment une carrière en design graphique. Puis, selon moi, l'école de design de l'UQAM, c'était la meilleure école pour suivre un programme en design graphique. Donc, j'ai trouvé ça très difficile. Puis, bon, c'est ça l'année qui a suivi. Je m'étais aussi inscrit au certificat en publicité de l'Université de Montréal. Donc, je suis allé faire le certificat. Puis, l'année d'après, j'ai réappliqué à l'UQAM en design graphique où j'ai été accepté. Donc, le fait d'avoir été refusé une première fois, M'a permis de vraiment apprécier d'avoir été accepté une seconde année, d'arriver préparé préparer puis de profiter de tout ce que les cours avaient à offrir.
0: C'est un peu comme l'histoire de Michael Jordan quand il s'est fait couper de son équipe de basket au secondaire. Là, c'est Louis-Pierre, il s'est fait refuser à l'UCAM en design. Là, ça, il est revenu, accepté, puis là, il enseigne.
1: Tu viens -tu juste de me comparer à Michael Jordan?
0: Je pense que tu es le Michael Jordan de le design à l'UCAM. <rire> ah, ah. Qu'est-ce que t'en retires dans le fond de, de ton passage à Lucane
1: Un immense bagage, ça c'est sûr. Euh, mais c'est un bagage de départ. Pour suivre l'analogie euh, dans le voyage du marché du travail, c'est une valise de base. Ensuite, y a toute l'expérience puis l'apprentissage se fait vraiment. Euh, un milieu de travail, avec des projets réels, des rencontres clients, euh, des collaborateurs, euh, des, des, des collègues, des échéanciers, des budgets, des techniques. Donc, euh, oui, je pense que ça donne l'essentiel pour, pour permettre de bien bâtir une, une carrière, bien cheminer euh, dans un milieu professionnel.
0: Moi, le côté humain de la chose, de transmettre l'information, d'être un enseignant devant une trentaine d'élèves, m'intrigue beaucoup. Puis je suis curieux de savoir quel type d'enseignant de, tu vas être ça va être quoi? Ton style? Ton, ton approche? T'es-tu sévère? T'es-tu le prof cool qui s'assoit sur la table? puis qui lance des craies aux étudiants qui ne regardent pas.
1: C'est quoi, <rire> quoi ton style? Je pense pas le lancer de craie à personne parce qu'on n'utilise <rire> pas craie. de craie, c'est ça. <rire> euh, J'aimerais être un professeur qui est sévère parce que les professeurs les plus marquants ou euh, les plus formateurs, souvent, c'est eux qui imposaient une plus grande discipline. Je pense par exemple à euh, M. Alassa qui est une sommité dans le, dans le département de design de l'UCAM, qui, lui, euh, amenait les étudiants à être très disciplinés, qui avait une, avait une grande rigueur euh, dans, dans la façon de structurer euh, son cours. Donc, euh, oui, je pense que les professeurs qui sont euh, peut-être un petit peu plus fermes, un peu plus stricts, c'est ceux qui permettent à l'étudiant de grandir euh, de façon optimale. Par contre, je ne pense pas avoir la personnalité qui est très euh, ferme et sévère, mais euh, je dirais que je m'attends quand même à être euh, exigeant, mais quand même euh, très sympathique.
0: Est-ce que c'est ce monsieur Ala Alassane? Oui. Est-ce que c'est lui qui me disait qu'il y avait une petite
1: cloche? Oui, exactement. Monsieur Alassa avait une cloche. Euh, si, par exemple, le cours commence à 18h, la porte est fermée à 18h, personne rentre dans la classe après 18h. Tu arrives une minute en retard, tu ne rentres pas. À la pause, M. Alassa, eh bien, les, les étudiants euh, sortent et se dispersent dans le département. Puis, euh, quand la pause est terminée, Monsieur Alassa se promène avec euh, sa fameuse cloche. Il a fait sonner, puis... Euh, ça rassemble tous les étudiants qui reviennent à la classe, reprennent place, puis on ferme la porte, puis le cours se poursuit. Je trouvais ça ben, très, très sympathique de sa art, très particulier aussi. Euh, puis ça rendait le personnage aussi drôlement attachant. Si je pense, par exemple, à, à d'autres professeurs marquants, il y avait Frédéric Metz, qui était le directeur euh, du département euh, à l'époque où euh, moi j'étudiais. Puis il donnait un cours qui était, qui était exceptionnel, un cours qui était donné devant euh, plus d'une centaine d'étudiants dans un auditorium. Il arrivait dans le cours avec, avec une boîte qui était un peu mystérieuse. Puis, il donnait, par exemple, un cours sur euh, l'emballage, le packaging. Personne ne sait ce qu'il y a dans la boîte. Puis, il nous dit, regardez. Puis, il sort une clémentine de la boîte. Cette clémentine-là est partie du Maroc. Puis, est arrivée à Montréal. Puis, regardez-là, elle est intacte. Puis, il prend, la, il prend la clémentine. Puis, il la lance à bout de bras dans l'audience. Quelqu'un l'attrape. Après ça, il continue de sa boîte. Il sort un citron. Regardez ce citron. Il vient d'Italie. Il est arrivé d'Italie à Montréal, intact, puis il lance dans la foule. Après, on a compris le rythme, il sort un œuf, puis il nous dit « ah mais Regardez cet œuf-là, il vient de, je ne sais pas, d'Estrie. » il prend l'œuf, il fait semblant de le lancer dans la foule. Puis là, tout le monde, tout le monde crie, là, on, fait, on fait tout le la puis là, finalement, il fait semblant de le lancer, l'œuf. Puis là, quand, quand l'attention descend dans la, dans la classe prend l'œuf et il lance pour vrai dans la foule. Mais l'œuf avait été précuit. Finalement, il y a personne qui a été éclaboussé de, de jaune d'œuf, mais ça faisait vraiment réagir la foule. Puis, il arrivait à capter l'attention de tout le monde comme ça, un peu en mode spectacle, mais ce n'était pas juste un spectacle. Il y avait vraiment des notions qui étaient transmises. Puis, c'est un excellent communicateur. L'approche plus éclatante de M. Metz permettait une meilleure mémorisation des, des concepts qu'il nous partageait.
0: Je vois beaucoup de parallèles entre ce que tu vas enseigner du design et ce que le design doit évoquer aussi auprès de son auditoire. Il y a un côté un peu méthode de transmettre le design.
1: Intéressant, il y a un lien définitivement. Un designer graphique doit être un bon communicateur. Euh, donc, ce n'est pas juste quelqu'un qui est bon techniquement ou qui maîtrise euh, la couleur, euh, la typographie, les grises. Et évidemment, il faut maîtriser ça, mais je pense que quand on est un designer graphique, on est un bon communicateur, donc on arrive à bien communiquer nos concepts, autant en présentation client euh, que de faire du trans transfert de connaissances à d'autres collègues ou à d'autres personnes qui sont dans des corps de métier différents. Puis Évidemment, il faut que le, le, le travail parle de soi aussi. Ce n'est pas juste des exploits techniques, mais il faut aussi qu'un utilisateur moyen ou un spectateur moyen puisse comprendre en un clin d'œil euh, le message véhiculé à travers une affiche, qu'on puisse comprendre qu'il faut faire comment utiliser une interface, comment utiliser un site web pour euh, faire une tâche en particulier. Euh, donc, ce qu'on veut, c'est diminuer euh, ou limiter l'effort cognitif qui est demandé euh, aux récepteurs. Puis, euh, c'est, entre autres, euh, un des objectifs du cours euh, d'amener euh, cette euh, sensibilité-là.
0: Et tu t'adresses quand même à une nouvelle génération de designers. Mmh. Ils ont quelques années plus jeunes que toi, même plus jeunes que la majorité des employés chez The aussi. Est-ce que, euh, comment tu anticipes ce, ce gap générationnel-là dans le discours?
1: Ça, c'est une des raisons pour laquelle je suis fébrile. Euh, puis, j'ai surtout hâte d'aller à la rencontre là, euh, des étudiants pour le premier cours. Je veux savoir à qui je m'adresse pour pouvoir m'adapter à l'audience. Je suis Présentement, je suis face à l'inconnu. Je ne sais pas exactement à qui je vais m'adresser, comment ils vont réagir, qu'est-ce qui va les allumer, qu -ce qui, à quel moment ils vont décrocher, qu'est-ce qui va les faire décrocher. Donc, euh, je vais être très sensible à ça pour pouvoir euh, euh, m'adapter aussi aux étudiants
0: t'embarques dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet qui volontairement te sort un peu de ta zone de confort. Tu ne sais pas encore quel type de prof tu vas être. Plus Robin Williams ou plus Dangerous Minds. Bref, nous, on va avoir la chance de te réinterviewer dans quelques semaines vers la fin de ta session. Quelle question est-ce que tu aimerais te poser à toi-même dans le futur? <rire> Hé,
1: hey, wow, ça, c'est vraiment une bonne question. Euh, donc, je m'adresse à moi dans le futur. <rire> euh... Comment ça a été? <rire> <rire> Comment ont été tes 30 premières secondes? Puis, euh, qu'est-ce que tu as appris? Quoi, 12 ans que j'ai gradué, j'apprends encore tous les jours. Puis là, je pratique mon métier dans une autre forme. Donc, qu'est-ce que je vais apprendre? Qu'est-ce que je vais avoir appris au mois de décembre?
0: Puis, bonne chance, Louis. Bon premier cours euh, lundi prochain.
1: Merci, j'ai très hâte. Je
0: suis sûr que tu vas être très, très bon.
1: J'ai surtout hâte de revenir en fin de session pour raconter euh, le reste de l'histoire. Mm -hmm.
0: De fini ta session, Louis. On est présentement dans le futur. Comment ça s'est passé?
1: Bien, je tiens à dire que le futur, c'est vraiment cool. <rire> Mais euh, ouais, ça s'est très bien passé. Euh, définitivement, j'ai le, le désir de, de redonner ce cours-là à l'automne prochain. Euh, puis je te dirais que c'est euh, un élément manquant maintenant dans, dans mon horaire, jamais. Ce rendez-vous hebdomadaire-là pour lequel je me préparais, puis j'étais un peu nerveux aussi de préparer tout ça. Puis après ça, je, je, je le présentais, on, par, on passait trois heures ensemble, des fois plus, avec les étudiants qui restaient euh, par la suite pour, pour discuter. Puis quand je rentrais chez moi le soir, il y avait comme un bon sentiment d'adrénaline qui, euh, qui m'habitait.
0: On a un nouvel invité parmi nous dans cette deuxième partie. Peux-tu nous le présenter, Louis
1: Oui, tout à fait. Euh, je suis venu accompagné d'Arthur. Arthur Grivelle, qui était euh, étudiant dans le, dans le cours euh, que j'enseignais cet automne.
0: Salut Arthur, en un mot, peux-tu nous décrire ta dernière session avec Louis?
2: Euh, je dirais dynamique.
0: Très bon mot. En un mot, Louis, comment toi tu décrirais ton expérience?
2: Euh, dynamique. <rire>
0: <rire> wow, la complicité qui s'est créée entre vous deux à travers cette session.
1: Attends, j'essaie de penser peut-être à un meilleur mot que ça. Je dirais énergisant. Oh! Ouais.
0: Comment étaient tes 30 premières secondes? On se rappelle que tu avais un plan. Comment ça s'est passé? Ça s'est
1: passé comme prévu. Je suis arrivé plus tôt. Puis euh, Judith, la, la, la directrice du département, était aussi présente. Elle a pris le soin de m'introduire aussi, de me présenter. Donc, il y a comme une double présentation en début de cours. Mais euh, sinon, ça s'est passé comme prévu.
0: Toi, Arthur, comment tu as vécu les premières 30 secondes de Louis?
2: En fait, il avait, il avait pris euh, le temps de, de placer les chaises avec soin avant notre arrivée. Donc, quand on est arrivé, on a pris place. Il nous a parlé un peu de lui euh, brièvement. Puis, euh, il est tout de suite passé aux explications pour le premier projet. Puis, il nous a simplement dit, écoutez, pour votre brief, ça se trouve en dessous de votre chaise. Puis là, il y a comme eu un moment où tout le monde s'est regardé. On n'était comme pas sûr de ce qui se passait. En même temps, on a toutes tout eu tendance à toucher en dessous de la chaise. Puis, on avait chacun une feuille collée ou coincée en dessous de la chaise. Chacun avec des briefs différents. Donc, euh, dépendamment de l'endroit où tu avais choisi pour t'asseoir, c'était ce qui allait déterminer de, du prochain projet que tu allais travailler pour les 15 prochaines semaines.
0: Cool. Qu'est-ce que tu en retires? de cette session. C'est quoi les, les acquis ou les, les outils de plus que tu peux mettre dans ta trousse de designer suite à un cours au complet ou une session complète avec Louis?
2: Bien, clairement que principalement, Louis nous a fait découvrir Figma. Je ne comprends pas que, pourquoi on n'a pas entendu parler de ça en trois ans euh, de bac c'est assez étrange. Il n'y a même pas un prof qui, qui a prononcé le terme.
0: Louis, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que Figma?
2: Oui, Figma est un, euh, est un logiciel de euh, conception
1: euh, qui permet de travailler sur un projet de façon collaborative. Donc, euh, on s'imagine qu'on a... Euh, un concepteur graphique qui conçoit une maquette, euh, puis après ça, le, le rédacteur peut rentrer dans la maquette puis aller entrer son texte, ou s'il y a plusieurs designers sur un même projet, peuvent collaborer sur euh, les mêmes maquettes puis développer tout un, un système de design euh, basé sur, euh, sur le logiciel.
0: c'est ce qu'on utilise chez 2008?
1: Oui, c'est ce qu'on utilise. Il y a, a d'autres produits semblables, mais euh, nous, on, on opère avec euh, Figma.
0: Tu nous as parlé que euh, d'apprendre Figma, c'est un des points marquants peut-être de la session avec Louis. Est-ce qu'il y a d'autres acquis que tu en retires après cette session?
2: L'initiative que Louis a eue de, de nous apporter des, 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 des professionnels qui sont sur le marché du travail pour faire des courtes présentations au début de chaque cours, pas à chaque cours, mais la plupart, ça, c'était vraiment super. De un, on a découvert des nouveaux métiers. C'est un peu une lacune, ça, je pense, qu'au bac, on est comme enfermé. On se fait enseigner par des designers, nos professeurs, c'est des designers, puis euh, tout ce qu'on connaît, c'est le design graphique, de voir... Euh, tous les métiers qui s'articulent autour de la création d'un site web. Ça, c'était vraiment super cool.
1: Une des intentions du cours, c'est de faire comprendre aux designers graphiques où est-ce qu'ils se situent dans un processus de conception. C'est un métier qui est très collaboratif. Comme c'est des étudiants en troisième année, je voulais m'assurer que lorsqu'ils lorsqu sortent de l'école pour rejoindre les bandes du marché du travail, euh, qu'ils soient conscients dans quel environnement ils vont, euh, ils vont cheminer.
0: As-tu une note à la fin de ton cours? Euh, sûrement, pas j'ai pas regardé en fait. Vrai? Ouais. Tu devrais regarder. Ouais. Tu sais quoi, sa note? Ouais, je pense que, que c'est une bonne note. On peut tu le dire? T'es-tu à l'aise? Euh, ouais, ça ne me dérange pas.
1: <rire> ben, je me souviens pas exactement, mais je sais qu'il est dans les A. Je ne sais pas si c'est un A plus ou un A. C'est okay. un
2: des deux. Félicitations. Merci.
0: Mais là où je voulais m'en venir, c'est quelle note est-ce que toi, tu donnerais
2: à Louis? J'irais avec un A, sincèrement. Ce c'est pas juste parce qu'il est là.
0: <rire> Peux-tu euh, détailler le, ce, ce A?
2: Ben, écoute, je trouve que d'un, euh, tout le monde a été... Je ne parle pas juste pour moi. Là. Je pense que la majorité des étudiants ont été agré agréablement surpris, euh, principalement de la présence que Louis a eu durant la session. Il euh, n'a pas, a, a pas, pas pris trop de place euh, dans, dans notre processus de création non plus. Il nous a laissé aller. Ça, c'est super cool. De voir euh, des projets aussi diversifiés qui sortent du cours, je pense que ça témoigne vraiment d'un, de, de l'ouverture de Louis en tant que chargé de cours et aussi de sa compréhension euh, de chaque style graphique et euh, chaque approche. Je pense que le A aussi euh, découle du fait que Louis a une approche différente des autres professeurs, donc ça, ça fait vraiment changement. C'est comme un regain de jeunesse là, dans le programme.
0: La finalité de ce cours-là, il y avait un, un petit élément particulier à la fin, est-ce que vous pouvez m'en parler?
2: Oui. Autre élément euh, de surprise que j'ai pas spécifié, euh, avec le brief en dessous de la chaise, ben, la remise se faisait directement chez 288. Fait que ça, c'est quelque chose de super cool. Euh, de un, je pense que ça nous sort de notre zone de confort. Euh, ça nous faisait sortir de l'école, ça nous faisait découvrir un peu aussi ça ressemble à quoi une agence. C'est pas tout le monde qui a toujours eu euh, la chance d'aller visiter les agences à Montréal. Donc ça, c'était super. Puis euh, son accueil chez 288 était ultra chaleureux. c'était vraiment le fun. J'avais invité la classe à venir
1: présenter
2: euh, les projets finaux euh, chez 288, dans un premier
1: temps, pour leur donner euh, un petit aperçu de euh, à quoi ressemble une agence vue de l'intérieur. Deuxièmement, je voulais euh, m'assurer qu'ils ne qu présentent pas devant leur père, euh, qu'ils connaissent déjà depuis trois ans. Je trouve qu'il y a comme euh, une, une espèce de stress qui est manquant. C'est pour ça qu'on les a invités euh, au bureau. Puis, l'équipe au bureau avait à peine été briefée sur euh, qu'est-ce qu'ils s'attendaient à voir comme présentation. Donc, chacune des présentations devait faire la synthèse des objectifs d'affaires, des objectifs fonctionnel, tout en transcendant l'esprit, l'ADN de l'artiste euh, qui leur est assigné. Une bonne présentation
2: concise, environ euh, 10 minutes pour présenter euh, 13 semaines de travail. Une à deux semaines avant la remise, il nous a vraiment fait euh, une courte présentation sur c'est quoi, une, comment faire une bonne présentation, comment présenter un projet, euh, quoi dire, ne quoi pas dire. Euh, fait que ça, ça, ça a vraiment aidé tout le monde, je pense. C'est quelque chose aussi qu'on aborde peu à l'école, donc ça, c'est le fun.
0: Puis juste pour voir si tu as bien écouté à ce cours-là, comment on fait une bonne présentation?
2: Euh, comme au ça en, en deux, trois mots. Hey, ça, c'est rough. Là. Ça, c'est rough comme question. <rire> euh, je pense que l'important, c'est d'avoir, pour commencer, si la présentation est accompagnée d'un PowerPoint ou d'un PDF, c'est d'avoir euh, le moins d'éléments euh, possible, vraiment de, de simplifier la présentation au maximum, de montrer tout ce qui est important, d'être euh, court et concis dans nos, dans, nos, dans nos phrases et dans nos explications, de faire une intro pas trop longue puis euh, d'arriver rapidement quand même au vif du sujet. Puis euh, de montrer les éléments clés du projet, d'expliquer un peu le processus.
0: Quelque chose que j'ai bien apprécié, je pense que vous êtes tous arrivés avec une belle attitude. Votre niveau d'énergie était quand même très élevé, malgré que vous étiez 30 à présenter ou presque 30 à présenter.
1: À mon avis, un, un bon designer, c'est aussi un bon communicateur. Donc, c'est important d'être bon techniquement, mais c'est tout aussi important et tout aussi valable d'être en mesure de d'expliquer une démarche, puis de démontrer euh, comment la solution qu'on qu présente répond aux
2: objectifs euh, et à la problématique.
0: Je finirais sur une question pour Arthur. C'est quoi le meilleur conseil que Louis t'a donné?
2: En fait, je pense que Louis nous a vraiment euh, éclairé sur les stratégies de communication qu'on que, qu doit employer sur le web. Euh, à Lucam, on travaille beaucoup avec le papier, on travaille beaucoup avec les communications euh, côté affiches, euh, livres, magazines. On n'a malheureusement pas de cours de web. Puis la communication ne se fait pas de la même façon sur le web. Euh, c'est vraiment plus facile de passer à côté d'une information sur un site web que dans un livre. Donc, je pense que vraiment euh, le principal apprentissage que je retire du cours à Louis, c'est comment structurer euh, puis comment communiquer un message avec le web. Comment faire en sorte qu'un texte soit pas trop long. Comment faire en sorte que l'utilisateur ne passe pas à côté d'un message important puis comment faire en sorte, comment mettre l'emphase sur ce qui, ce qui est important, en fait. Je pense que ce serait vraiment l'élément principal que je retire du cours.
0: Un grand merci à nos deux invités, Louis et Arthur. Bravo aussi pour vos arts respectifs. Bien joué. Et merci surtout à vous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, vos collègues ou même vos clients. Microdose 288 est une création de l'agence 288 en coproduction avec Coligram, enregistrée au studio Coligram, au montage OG, au mix sonore Matt Sherman, et un dernier grand merci à mon collègue Julien Bavet pour la direction artistique de Microdose 288. Si vous avez des questions ou des commentaires sur l'émission, rendez-vous au microdose.288.com. Bye-bye!